0: Groeivoer, 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 zoek je inzicht, inspiratie, voor je eigen bedrijf.
1: Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast. Mijn naam is Gerard de Velde en ik sta hier met Frits Korten. Onder andere oprichter van Frisse Blikken en we gaan het hebben over ondernemersgroei. We gaan het hebben over persoonlijke groei en we gaan het ook hebben over investeren. Want stel dat je nou ooit in een nieuwe rol komt en je wordt investeerder, waar moet je dan aan voldoen? Nou, uh, meer dan genoeg inhoud, dus ik zou zeggen, ga lekker achterover zitten en luister naar een nieuw gesprek.
1: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil delen.
0: Luister je nou voor. Ja Frits, van harte welkom bij de podcast. Dankjewel Gerard. Ja, ik heb uh, lang moeten uh, smeken om jou in de podcast te krijgen. En uh, <laughs> uh, dat is ook omdat we elkaar al lang kennen als uh, ondernemers in hetzelfde pand in Utrecht. Uh, je bent oprichten van uh, Frisse Blikken onder andere samen met Compagnons. Daar gaan we het straks over hebben. Maar ik wil eerst even wat meer over jou weten. Kun je ons eens schetsen hoe de kleine
1: Frits eruit zag? Wat voor jochie was jij? Ja, ik was een jochie geboren in Limburg, een dorpje, Stramprooi. Ik heb daar een hele fijne jeugd gehad. Ik heb het ervaren als een lange zomer. En dat hebben heel veel mensen natuurlijk niet. Dus daar ben ik heel blij mee. Met twee hele lieve ouders. Mijn moeder, oud bibliothecaresse En mijn vader, oud-postbode. En die, uh, die waren dus niet zo ondernemend qua beroep, maar wel heel ondernemend in gedrag. En dat hebben ze mij meteen meegegeven. Dus ik kreeg meteen heel veel vrijheid om uh, te doen wat ik wilde als het gaat om ondernemende avonturen ontdekken. Van mijn eigen speelgoed verkopen op straat. En ik merkte daaraan dat het een heel mooi businessmodel was. Want de buren gaven, vonden het leuk om een jochie een dubbeltje te geven, toen nog, voor een autootje. En die aan de achterkant bij ons weer terug te geven aan mijn moeder. Toen dacht ik, hé, hey, dus ik verkoop mijn autootje voor een dubbeltje. En ik krijg hem ook nog terug. Dat houden we erin. <laughs> geen, geen inkoopkosten. <laughs> Circulair business model. Nice. Oké,
0: okay, dus een, een, een onbezorgde jeugd, als ik zo hoor. En uh, hoe, hoe omschrijft jouw moeder je?
1: Ik denk als een lieve betrokken zoon. Uh, soms iets te uh, beschermend voor mijn moeder. En uh, als een lieve papa voor haar kleinzonen. Ja. Um, en, en je vader, wat heeft hij daaraan toe te voegen? Ja, mijn vader is een hele creatieve man. Dus hij is naast uh, postbode altijd regisseur geweest van uh, amateurgezelschappen. En hij maakt nu elk jaar twee buitenproducties met gezelschappen tot honderd mensen. En uh, dat, dat is hij ook echt. Hij is echt een regisseur. Heel creatief in nieuwe ideeën, maar ook mensen enthousiasmeren om buiten hun comfortzone iets te doen. Uh, niet uh, iedereen staat zomaar elke dag op het toneel. Um, en dat kan hij. Dus verbinden, uitdagen en, uh, en nieuwe ideeën echt tot stand brengen met grote groepen. En dat, dat, heb ik, um, nou, dat heb ik wel een beetje van hem afgekeken.
0: Ja. En wat, wat zegt jouw pa over je?
1: Goeie vraag. Uh, ik denk dat, dus mijn pa zegt altijd dat hij heel trots op mij is. En dat hij me vertrouwt in wat ik doe. dat heb ik ook altijd gevoeld. Maar hij is een uh, onbemoeizuchtige vader. Dus hij laat, uh, hij laat me de vrijheid. Hij geeft me de vrijheid. Ja, dat is, ook wel, uh, dat is ook wel eens anders bij anderen volgens mij.
0: Ja. En laten we eens naar je ondernemerschap gaan. Want uh, je vertelde dat je uh, als kind al uh, in, in de handel zat. En toen uh, ging je een echt bedrijf oprichten. Frisse blikken. Maar er ging nog wel iets aan vooraf. Want je bent niet meteen gaan ondernemen.
1: En ben je nog in loondienst geweest? Ja, ik ben zes jaar in dienst geweest bij Twijnsra-Gudde, organisatie uit Amersfoort. Daar heb ik mijn studie in de praktijk kunnen brengen, organisatieontwikkeling en veranderkunde. En heb ik me kunnen specialiseren in talentontwikkeling. Uh, en daar ben ik uh, Joost en Thomas tegen het lijf gelopen. Die zijn er ook begonnen als stagiair en adviseur. En wij zijn een onderzoek gaan doen naar uh, jong talentenorganisaties um, en het generatieleren. Dus de verschillen en overeenkomsten tussen babyboomers, generatie X, generatie Y, Einstein. En dat hebben we gecombineerd. En dat werd een boek. Uh, was niet de bedoeling, maar na negen maanden lag er een boek. En dat boek werd, uh, werd ook nog eens bijna het managementboek van het jaar. Nou, dat hadden we wel helemaal niet verwacht. Is het nog te kopen op dit moment? Het heet uh, Jong leren met talent, de match tussen organisatie X en generatie Y. Ik denk niet dat dat nog te kopen is. 2010, uh, uh, maar goed, het is nog online te vinden hoor. En dat, dat was een hit, dus vanaf dat moment werden wij uh, wekelijks gevraagd om over het boek te komen te vertellen, om opdrachten te doen op dat thema. En uh, zei Twijnstra Gudde van: Jongens, ga een eigen adviestak daarin opstarten. dat hebben we gedaan. Dus we hebben een, uh, een tijdje lang bedrijven op die thema's, jong talenten en organisaties, uh, mogen adviseren. En dat was heel leuk, heel leerzaam. Twijnstra Gudde is een prachtige leerschool. Um, maar ik miste het ondernemerschap. Uh, dus het, het adviseurschap maakt vanzelf dat je onafhankelijk, op afstand, weliswaar betrokken, maar niet de verantwoordelijkheid overnemende uh, in een bedrijf staat uh, of naast een bedrijf staat. En dat dat past niet bij wie ik echt ben, uh, merkte ik. Ja, en we hadden een idee en dat was frisse blikken. En dat hebben we opgestart met dezelfde auteurs, dus met uh, Joost, Thomas en ik. Ja, 2011. Fascinerend uh, om
0: te horen hoe
1: een boek een enorme uh,
0: kickstart geeft aan iets. Ja. Ik ben nu Het Groeikompas voor ondernemers aan het schrijven. Om Kijk ondernemers een beetje de weg te wijzen. Van hé, hey, waar moet ik nou mijn aandacht op richten? Dus ik hoop dat dat ook uh, zo goed gaat werken. En uh, het tweede wat me opviel is dat je eigenlijk de grootste angst van veel werkgevers uh, hebt uitgevoerd. Namelijk, ze beginnen voor
1: zichzelf. Ja, Weet jij nou hoe de gereageerd werd? Nou, dat, dat, uh, daar heb ik veel van geleerd. Twijntse Gudde um, vond het jammer. Maar gunde het ons enorm. En hebben dat nooit in de weg gezeten. Dus uh, ja, weet je, dat is dat hebben we later zelf ook gemerkt, dat als hele goede mensen weggaan, dan vind je dat zelf enorm, uh, K. Maar um, het helpt enorm, ook richting de toekomst voor hen, maar ook voor jezelf, om op een hele goede manier afscheid te nemen, zodat je daar weer verder kunt. Dat heb ik er echt van geleerd. Ja, en hoe doe je dat dan? Wat is goed afscheid nemen? Op een warme manier, er live bij stilstaan. Dus met een moment om het te vieren, om ook mensen te bedanken. Eh, mensen hun ei op hun eigen manier afscheid te laten nemen. Maar nooit door de achterdeur of uh, op, een, uh, op een vervelende manier. Dat, dat, uh, uh, dat gebeurt wel eens, uiteraard. Maar liever niet. Ja.
0: Nou, dat uh, vind ik wel een uitdaging. Een ondernemer ja. zei ooit tegen mij van het is heel makkelijk om met champagne te beginnen. Maar het is veel moeilijker om met champagne te eindigen. Uh, want ja, de, de sfeer is al een beetje verziekt. Nou, jij zegt van ja, je moet daar dus toch werk van maken en iets verzinnen waardoor je wel warm afscheid kunt nemen. Ja,
1: het, uh, het gekke is Gert dat, dit, dat we bij Frisse Blikken dus een bedrijfsconcept op, hebben ontwikkeld waarin de core business afscheid nemen is. Hmm. Van mensen, omdat ze maximaal maar drie tot zes jaar uh, mogen blijven werken bij ons. Of willen blijven werken bij ons. Daar hebben we het zo wel over. Ja. Dus, dus ik heb er wel wat ervaring in. Ja, precies. Het <laughs> maar zat, altijd, zat ingebakken in een. model. Als kan door de
0: voordeur. Ja. Nou, laten we daar maar eens uh, lekker induiken dan. Want uh, jullie hadden een business idee. Of eigenlijk waren jullie al, uh, het al aan het doen. En toen dacht je van, hé, hey, dit gaan we voor onszelf doen. Ja. Frisse blikken. Die naam werd ook zomaar gevonden. Ja, echt onder de douche. Oké, okay, top. Ja. <laughs> Ideaal. En doen, want er zijn zoveel ondernemers met een idee. Uh,
1: maar dan moet je het ook nog even gaan doen. Wat waren jullie eerste stappen? Misschien heel even hoe we op het idee kwamen. Ja. Is dat, het stuk, dat, dat is zo'n Eureka momentje wat heel veel ondernemers zoeken. Um, maar dat hadden we dankzij een onderzoek, wat aan de grondslag lag van het boek. Wij kwamen erachter dat 83% van de hoogopgeleide studenten zegt, ik wil en ga een keer ondernemen. Dat is veel hè? Nederlandse hoogopgeleide studenten. En we kwamen er ook achter dat 1% het daadwerkelijk doet direct na hun studie. En dat is heel weinig, ook als je het vergelijkt met andere landen. En die twee percentages die bleven in ons hoofd zitten. Van hoe kan het nou dat in Nederland dat zo ver uit elkaar ligt? En waar lag dat aan? Het lag aan geen toegang tot netwerk op die jonge leeftijd. Geen toegang tot kapitaal. Geen, geen idee wat ik echt wil gaan doen. En uh, geen ervaring. En, en ook wel een stukje zekerheid zoekend, omdat het in Nederland gewoon heel goed geregeld is voor uh, starters. Wij kwamen eigenlijk op het idee, hoe kun je ervoor zorgen dat uh, die jonge mensen die die vijf kwaliteiten van een ondernemer nog missen, dat versneld kunnen krijgen. Dus hoe krijg je versneld ervaring, versneld toegang tot netwerk, tot, tot kwaliteit, tot kapitaal. En dat is frisse blik geworden. Dus een, uh, een springplank naar ondernemerschap, dat was het en is het idee. Waarbij je eh, jonge ondernemende professionals drie tot zes jaar lang opleidt om ondernemer te worden. Het laat ontdekken ook echt. En tegelijkertijd hun ideeën, kwaliteiten en tijd inzet bij grote bedrijven. die juist die ondernemende slagkracht nodig hebben. op thema's waar je jonge mensen op kunt inzetten.
0: Ja. En daar is dus blijkbaar markt voor. Dat wisten jullie ook al. Dus dat maakte de stap misschien wat. Ja, wij werkten Lijner, voor die grote of... bedrijven ja, en we
1: zagen dat in veel teams waar, um, nou, waar echt wel wat ondernemende slagkracht miste, uh, het inzetten van een jong iemand heel erg kan helpen in combinatie met zeg maar, de ervaring van de wat oudere collega of de wat meer ervaren collega. Uh, ja. Die combinatie werkt goed. Ja, hey, en toen,
0: uh, ja, ik herinner me natuurlijk nog hoe jullie uh, het pand binnenkwamen. Ja, jij was de uh, eerste, ik, ik, was ja, wij de ja, tweede. Ja, precies. <laughs> dat, uh, dat zal ik tot in een eeuwigheid uh, blijven herhalen. <laughs> uh, maar we gingen inderdaad in hetzelfde pand en uh, ik, zag, ik zie jullie nog zo staan schilderen daar. En uh, ja, ik vond, het, ik vond het tof. Ik dacht van, hé, hey, dit, dit is een plek, jullie zijn echt een plek aan het creëren. Jullie hadden een visie, die heb je net ook uh, uitgelegd. Maar kan je iets vertellen over die beginfase?
1: Welke um, stap heb je toen gezet? Ja, die beginfase, dat, dan, um, ben je, die, die is gaaf. En die gaat alle kanten op. Dus je ervaart elke dag, oh, wat, wat, wat moeten we nog allemaal... en wat kunnen we nog allemaal ontwikkelen en doen en maken en bedenken. Van een logo tot een website, tot um, inderdaad uh, het pand poetsen en schilderen. Tot het vinden van... Eerste collega's, eerste frisse blikkers en eerste uh, klanten. Uh, en dat, dat, dus dat is een hele bijzondere tijd, uh, die eerste, uh, nou, laten we zeggen, uh, eerste jaar, eerste twee jaar. Uh, waar ik nog met veel plezier aan terugdenk. Maar ook, ook uitdagend, dus we hebben ook echt wel moeilijke momenten gehad. We zijn uh, met z'n drie gestart. Waarbij uh, uh, onze, onze derde kampioen Thomas helaas uh, heel vroegtijdig ziek is geworden. Um, ja, dat gun uh, dat je niemand en dat wil je niet. En het heeft er ook toe geleid dat wij met z'n tweeën verder zijn gegaan. En dat was natuurlijk van tevoren niet de bedoeling. Uh, dus daar hebben we ook moeten leren hoe het is om, uh, om afscheid te nemen van, uh, van bijvoorbeeld een kompion. Um, ja, ik denk dat we, daar niet, dat we daar alle drie niet met plezier op terugkijken. En daarin fouten maken. Ja, daar, daarin hebben wij ook fouten gemaakt. Ja, en uh, uh, ik probeer altijd uh, dat soort leermomenten te benutten... om anderen te helpen om die te voorkomen. Ja, en wat is dan een les die bij jou bovenkomt? Heel concreet en ook heel, uh, heel zakelijk. Maar wij hadden het juridisch niet goed, uh, niet goed afgetikt... in de aanloudersovereenkomst om een situatie als die... Te voorkomen of daarmee uh, om te gaan. Uh, dat is een beetje de ha het, het harde antwoord. Het wat zachtere antwoord is, denk ik, dat je als kompions moet leren om elke maand het moeilijke gesprek te voeren over: hé, hey, hoe gaat het met ons? Hoe gaat het met jou? En hoe gaat het nou echt? En dat reflectieve gesprek: um, ik merk dat je, ik zelf ook gehad, maar dat je in een groeitijd waarin het heel goed gaat, maar ook in een tijd waarin het heel slecht gaat, dat soort gesprekken soms niet de tijd gunt. En die moet je blijven voeren. Zeker met ja, En um, herken, herken je dat? Ja, nee, ik, ik zit even mee te
0: denken. Want uh, bij de Groeiklub voor ondernemers help ik ondernemers om even uit hun bedrijf te stappen. En één keer per maand gaan we samen dineren. En daar zie je dus ook onderrondjes tussen ondernemers. En um, uh, dat is een werkvorm. Dus dat is een manier om ondernemers even uit de dagelijkse uh, sleur te halen als het ware. Ja. Uh, en ik heb een aantal ondernemers waar ik één op één mee werk. En uh, het enige wat ik doe, is erbij zitten en ze met elkaar laten praten. En ik stel af en toe een vraag. En uh, ik herinner me een voorbeeld waarin ik uh, met, uh, met een managementteam zat, met meerdere compagnons. En we zouden het over iets heel anders hebben. Maar we hebben het alleen maar de hele ochtend gehad over werkdruk, over stress. En er zijn tranen gevloeid. En ze bedankten me. En Gerhard, wat fijn dat we ons hart konden luchten. En ik dacht echt van, ik heb niks gedaan. Ik heb er alleen maar bij gezeten. Ja, uh, maar, maar ze dat... hadden al heel lang dat gesprek niet gehad met elkaar. Van, hoe gaat het echt met je? En ze ja. zaten elkaar alleen maar op te jutten. Van, kom op, we kunnen dit. En boom, boom, boom. En knallen en gaan. Ja.
1: Um, ja. Ja, maar dat is ook een hele mooie oplossing voor... Uh... Voor die tweede les die ik gaf, haal er toch iemand van buiten bij. Al is het gewoon één keer in de zoveel tijd om dat echte gesprek samen te kunnen voeren. En misschien is het dan na een tijdje niet meer nodig. Ja, precies. Uh, en het gaat denk ik ook over behoeften. Dus waar heb je behoefte
0: aan? Soms, dat vind ik wel het voordeel van werken met compagnons. Ik heb natuurlijk ook twee compagnons gehad. En um, ja, ik zeg altijd, er zijn nog steeds vrienden, maar geen compagnons meer. Uh, nu mis ik wel eens een compagnon, hmm. met name bij Groeivoer... omdat je dan ook af en toe even uit de wind kan lopen. En soms Precies. heb je gewoon die behoefte om niet altijd voor op die boot te zitten... en gewoon even te kunnen chillen. Ja, wat dat betreft... ik denk dat het heel waardevol is om met compagnons te werken. Uh, maar ja, hoe vind je dan iemand als je niemand hebt? Heb je daar ja. een idee bij?
1: Hoe, hoe selecteer je dan iemand? Ja, dat, die vraag krijg ik vaker en ook steeds vaker de laatste tijd... Um... En het, het is ontzettend moeilijk om, als je iets ouder bent al, en dan heb ik het over ouder dan 30. <laughs> om uh, iemand te, te vinden waar je nog tien jaar mee vooruit kunt. Omdat je toch bepaalde denkpatronen hebt ontwikkeld zelf. Uh, maar zoek iemand die in talent en in netwerk en in kwaliteiten niet op jou lijkt, maar je aanvult, terwijl diegene enorm en waarde en hoe ze naar het leven kijken en naar bijvoorbeeld iets als arbeidsethos of geld of uh, relaties juist op je lijkt ja dus kernwaarde en kernwaarde inderdaad en dat uh, nou ik heb het grote geluk dat ik een kampioen heb gevonden Joost die uh, die dat in zich heeft. hij lijkt totaal niet op mij hij is uh, zeg maar een halve meter langer dan ik en uh, is heel goed in heel veel andere dingen dan ik waar is uh, hij heel goed in bijvoorbeeld uh, hij is hij is veel sterker dan ik in een probleem snel en heel goed doorgronden en analyseren. En dat ook op een hele goede manier we kunnen uitleggen aan anderen. Cijfers binnen no-time doorgronden. Uh, ik heb daar wel affiniteit mee, maar hij is er veel beter in. Uh, ja, en, en hij is uh, wat geduldiger dan ik. Dus op dat, dat is echt een kwaliteit van hem. En ik heb uh, iets meer ongeduld. Wat ook een kwaliteit is voor ondernemers. Maar het is fijn als je jing en yang bij elkaar hebt. Maar in hoe hij kijkt naar het leven, naar mensen, naar um, omgaan met, met financiën, uh, arbeidsethels, identiek. En uh, dat is heel prettig. Kijk, en, en wat daarin heel erg geholpen heeft, en daar zijn wij, uh, Thomas, ook dankbaar voor, maar doordat je een scheiding hebt in het drietal, in ons geval, worden duo sterker. Uh, dus waar iets stopt, ontstaat ook iets nieuws. Want er waren ervoor geen duo. Daarna waren we een heel sterk duo. Um, en we hebben het geluk gehad uh, dat Thomas in dit geval um, ook de stap heeft willen zetten. Om te zeggen, uh, nou, ik, ik stap eruit. En daardoor konden wij weer verder. Dus dat is heel prettig.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Ja, en dan nog even terug naar die vraag van hoe kom je dan aan een goede uh, compagnon? Ja, dat je zegt van het ja, is lastig, dat, maar ja. wat, wat werkt dan in ieder geval uh, wel? Of uh, wat is een begin van een antwoord?
1: Nou, ik, ik vraag, de, ik omschrijf, als ik die vraag krijg van een ondernemer, dan omschrijf ik vaak uh, het profiel. Dus, van, hè, dus als ik dan iemand goed ken, omschrijf ik eigenlijk het, het tegenovergestelde profiel, dus wat iemand mist. En dan vraag ik daarna, aan welke drie mensen dacht je als eerste toen ik dat omschreef? En die drie mensen, het hoeft niet altijd te kloppen... maar twee daarvan moet je in ieder geval gaan spreken. Ook als ze nog een loondienst zijn of uh, ook als het vrienden van je zijn... maar ook als je ze alweer drie jaar niet gesproken hebt... kan het heel interessant zijn omdat je blijkbaar als eerste daarin denkt. Het tweede wat ik als tip altijd geef is... Uh, vraag om je heen aan mensen die jou goed kennen... Uh, en een zakelijk netwerk hebben of een groot persoonlijk netwerk hebben... of zij zo iemand in dit profiel kennen... Dus zet je netwerk aan het werk om een kompje om te vinden. Kijk, en het derde is dat je op zoek kunt gaan naar... Um, nou, bijvoorbeeld iemand als jij gehad, die, die je misschien nog helemaal niet kent, maar wel een heel groot netwerk heeft. Dus dat je mensen met een groot netwerk vraagt, hé, uh, hey, wat, wat zou je hiervan vinden? Zonder dat ze jou heel goed kennen. Dat zou de derde tip kunnen zijn. Ja, ja dus, dus je kunt bij... altijd nog gaan het. Precies, en uh, uh, het woord wat
0: ik opgeschreven was manifesteren. Dus als niemand weet wat je zoekt, dan kan Precies. ook niemand met je meedenken. Dus het. Uh, gooi het de, gooi de wereld ja. in. Ja. Dus bij deze een oproepje, wil je compagnon worden bij Groeivoer? <laughs> Stuur mij even een berichtje. Ik ben ontzettend ongeduldig, ik lijk een <laughs> beetje op Frits. Dus blijf ook luisteren als je meer wil weten over uh, samenwerken met mij. Want uh, daarin uh, uh, lijk ik misschien ook wel een beetje op Frits. Uh,
1: maar alle gekheid val ik af, hè? Dan val ik af. Weet je wel? Ja, jammer.
0: We kunnen wel andere gezellige dingen doen samen. <laughs> Hardlopen bijvoorbeeld. Precies. Um, maar in alle ernst, als je zelf op zoek bent naar een compagnon en je wil een oproepje insturen, doe dat. Want ik gun elke ondernemer een uh, goede compagnon. Nou, dus weer een nieuw business idee uh, geboren. Cofounders.com. Ik ga straks kijken of die nog vrij is. <laughs> maar we gaan weer terug naar jou, Frits. Want we hebben het uh, al een beetje gehad over frisse blikken. Hè? Over het concept, over de beginfase. Maar we hebben het nog niet gehad over de groeifase. Precies. En daar wil ik het nu met je over hebben. Want ineens ging het gas erop. Tenminste, zo heb ik het van buiten gezien. Neem ons eens mee
1: in die onstuimige tijd. Ja, dat was eigenlijk in het tweede jaar. Dat, uh, en zeker in het tweede tot vijfde jaar. Waarin een enorme uh, groeifase ontstond. Ik heb twee groeifases. In die eerste fase uh, was het... Um, nou, het, het, De basis stond, het concept was heel goed. merkten we aan klanten namen, opdrachtgevers, en aan de arbeidsmarkt. Dat zijn de twee kernpunten voor ons. Dus als je een aantrekkelijke werkgever kunt zijn voor dat jonge ondernemende toptalent, en je hebt een heel mooi klantportfolio, dus van nou eigenlijk alle bekende merken in Nederland en daarbuiten, uh, Heineken, KLM, Arcades, uh, Rabo, ING, ABN, uh, nou, we hebben voor en werken voor allemaal, uh, dan kun je hard groeien. En uh, we hadden een plek, die op de groei was uh, gehuurd. Dus we begonnen met z'n drie in een ruimte van 200 vierkante meter. Uh, nou, inmiddels is het volgens mij 600 vierkante meter. En zitten we ook in Eindhoven, naast Utrecht en uh, Yogyakarta. Dus het is heel hard gegaan. In Yogyakarta inderdaad. Ja. Fre Freshforces.com of zo? Is dus ja. Of hoe, uh, hoe werkt dat? Nou, in Yogyakarta zitten onze collega's die, uh, die het online web en app development uh, verzorgen. Uh, er zitten tien collega's. Uh, waardoor wij ook een digitale groeispurt hebben kunnen maken. Uh, dat was heel mooi, is heel mooi. Maar die, ja, die groeifase, dat, dat gaat dan um, uh, heel hard. En ik denk dat dat is gekomen door focus. Dus we hebben altijd vastgehouden aan hetzelfde concept. We hebben het businessmodel in die eerste zes jaar niet omgegooid. Uh, we, we zijn um, um, met heel veel goede mensen hard gaan groeien. En dat, uh, uh, dat begint bij heel goed recruiten. En dat, dat hebben we, daar hebben we een kunst van gemaakt, denk ik. Ja. Misschien kun je dat eens
0: uitleggen, want dat is volgens mij op dit moment uh, ook een groot probleem voor heel veel ondernemers. Tenminste, ik spreek veel ondernemers en dan zeg ik van, oh, hoe gaat het? Ja, goed Ger, maar uh, ik heb zoveel vacatures, ik kan niemand vinden. Ik zeg, oh nou, dan uh, moeten we het eens over je recruitment hebben. Nou, jij zegt, daar, zijn wij heel, daar waren wij heel goed in. Wat, hoe, hoe pak
1: je dat aan? Ja, ik, ik zou dat kunnen uh, opsplitsen in, in drie niveaus. Uh, het eerste is, um, je moet stoppen met denken dat jij het, het talent uh, vindt wat je nodig hebt, maar het uh, talent jou laten vinden, want daar is nu de markt uh, voor, uh, uh, die bij jou past. En eigenlijk uh, ben jij als werkgever een platform voor hun ontwikkeling voor een tijdje. Dus, dus denk niet dat je iemand voor tien jaar in dienst neemt. Uh, begin eens met twee jaar te denken... Uh, want dat is de realiteit. En uh, dus ga op de plekken uh, zitten... en online uh, adverteren... Um, waar je denkt dat uh, jouw talent aan het zoeken is... Uh, en zorg dat je een, een website hebt die heel transparant, heel eerlijk vertelt wat jij hen te bieden hebt. Uh, op een manier die bij hen past. En dat verandert elk jaar. Hè? Dus uh, toen wij begonnen was het net social media. Ja, en nu gaat het natuurlijk uh, uh, alle kanten op. En uh, dat is weer heel anders dan tien jaar geleden. Blijft dat ontwikkelen. Het, het tweede is dat je uh, je beloften moet waarmaken. En dat, is, dat klinkt vaag, maar dat is heel simpel. Als jij in je recruitmentproces, dus in je sollicitatiegesprekken en op je website dingen belooft die er nog niet zijn, dan ga je nat. Uh, dus talent heeft heel snel door in een eerste half jaar. Oké, okay, hier ga ik echt groeien. Hier ga ik mezelf ontwikkelen en het klopt wat ze mij hebben beloofd. Of, hey, maar dat was een praatje voor de bunen. Eh, en dan heb je eigenlijk iemand die ontevreden is, waar je afscheid, die afscheid van jou gaat nemen, waar je in hebt geïnvesteerd. En eh, Dat is heel zonde. Maar diegene vertelt het ook aan honderd anderen, of aan tien anderen. En eh, die tien vertellen het weer door. Dat is heel slecht voor je arbeidsmarktdemago. En het de derde, dat is iets filosofischer, maar daar hebben wij, eh, denk ik, alles op ingericht bij Frisse Blikken. Dat zijn de drie V's. Vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Als je eh, jong talent, maar dat geldt ook voor ervaren talent, veel vrijheid geeft met veel verantwoordelijkheid en waarbij ze ook heel veel vertrouwen geeft. Dus dat je er ook bent als het lastig is en ze beschermt als het niet goed gaat. Eh, en de mensen komen in een rol die ze ook aankunnen of die ze nou ja, ook voor een tijdje op hun tenen aankunnen. Mag ook. Ja, dan heb ik heel veel mooie voorbeelden van hoe mensen hard kunnen groeien en daarmee je bedrijf ook hard laten groeien. Dus oftewel, richt het goed in, maak je beloftes waar... en tot slot de drie V's, vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Ja, nou, we kunnen dit gewoon eruit
0: knippen... en als masterclass uh, recruitment <laughs> online zetten. Dank je wel, Frits. Ja. En uh, we gaan weer even terug naar het, uh, het, de, de groeispeurt, waar je het net over had. Hè. Je zei van die zes jaar... Uh, op een gegeven moment kwamen we in, in een soort uh, hypergrowth. Hè. We gingen echt in een hoge versnelling groeien. Dat was te danken aan focus... Uh, kun je ons uh, iets vertellen over de getallen? Dus uh, van hoeveel naar hoeveel medewerkers gingen jullie uh, omzetten, dat soort dingen? Wat, wat voor groei hebben we het over?
1: Ja, wij zaten, uh, ik denk na, nou, dan, dan reken ik iedereen mee, dus inclusief de oprichters en stagiairs, en denk na een jaar, op, op, uh, of na negen maanden, op tien man en vrouw. Um, en Ik denk naar. Nou, Twee jaar uh, op, op 20 en na vijf jaar op, op 60 en in jaar 8 zaten we op 100 man. Um, het is nu uh, gaat het weer richting die 100. Dus we hebben ook een coronadip gehad, uiteraard, maar het gaat weer heel goed. Uh, en dan moet je denken aan op de top zaten we op uh, bijna 11 miljoen euro omzet. Uh, en daar, die kant gaat het nu weer op. Um, ja, en dat. Uh, dus we, maken, we draaien nu omzetten die we maandelijkse omzetten die wij in, het, uh, in de eerste negen maanden draaiden, die draaien we nu per maand. Dat is natuurlijk fantastisch. Uh, wat ik een veel mooier getal vind, is dat uh, ik denk dat wij ruim over de honderd mensen hebben, nu na tien jaar, en ik denk dat het er eigenlijk veel meer zijn, het is, niet, uh, het is geen hard getal, maar die dus hun ondernemerschap hebben ontdekt en nu hun eigen bedrijf hebben. Of zelfstandige of, of, eh, ZZP'er zijn. Er zijn heel veel mooie voorbeelden ontstaan uit Frisse Blikken. Met name uit die mensen zelf, hè, laten we wel wezen. Maar die echt zijn gaan ondernemen. Van Wilderland, die dus um, kruiden inzaaien op stukjes land bij boeren en daar Nederlandse thee van maken. Ja, je had Tot... hem ook
0: genomineerd voor de podcast, eh, ja, toch? Echt ja, echt
1: een supermooi circulair uh, concept. En uh, heeft totaal niets te maken met wat we bij Frisse Blikken deden. Maar het zijn twee ondernemende gasten die dat gestart zijn en die bij ons werkten. Nou, er is ook een bedrijf ondernemende gasten. <laughs> Drie jongens, ook oud-collega's... die bedrijven helpen om ondernemender te worden. Op een hele leuke manier. Je hebt ook het bureau opschudders opgericht, mede opgericht door de eerste frisse blikker, Annika. En die zijn alweer met twaalf met, met jonge mensen. Dat is een soort design- en ontwikkelbureau... En ga zo maar door. Er zijn echt talloze voorbeelden van, uh, van ondernemers die, en ondernemingen... die na frisse blikken opgericht zijn. Superleuk. Ja. Daar was het voor bedoeld,
0: hè? Ja, ja dus dat, dat is... Uh, als ik jou vraag, wat is je definitie van succes?
1: Misschien wil je ja, een poging kijk, wagen? Ja, dat is heel lastig, want dat is heel persoonlijk. Ik vind succes... Uh, ik, ik vind succes als je lekker in je vel zit... zit en gelukkig bent in een bedrijf... wat meer betekent voor um, de wereld dan alleen iets voor jezelf, dan ben je echt een succesvol ondernemer. Als het je ook in euro's meer oplevert dan het je kost. Als het een bedrijfsconcept is wat uh, verliesgevend is, dan heb ik het niet over de grote tech-jongens die uh, honderden miljoenen ver ja. verlies financieren. Gorilla's dat is een andere, zo, ja. andere wereld. Daar uh, ben ik niet zo van. Maar als je dus een, uh, op termijn een, een zwarte, uh, zwarte cijfers draait. en je bent zelf gelukkig, zit lekker in je vel. en anderen ook dankzij jouw bedrijf. dan ben je heel succesvol, denk ik. En het kan zijn in, in, een, in een concept van twee personen, tot in een concept van 2000 personen. Dat maakt dan niet zoveel uit. Ik vind daar geen onderscheid uh, in zitten.
0: Um, ik wil even terug nog naar het groeiverhaal van, uh, van Frisse Blikken, want we hebben het natuurlijk gehad over die omzetgroei, over winstgevendheid, over uh, recruitment. Um, maar jouw rol, daar wil ik het ook even over hebben, want ik kan me voorstellen dat je in het begin zit je met een paar man uh, slash vrouw en dan nou, hè, die, die eerste jaren, dat is allemaal uh, uh, gezellig meestal of ja. in ieder geval uh, overzichtelijk. Maar op een gegeven moment al die mensen en al die namen onthouden. En dan moet je ook nog tegen iedereen aardig doen. Hoe, hoe, uh, hoe is jouw rol uh, ontwikkeld, zeg maar? Hoe ben je zelf meegegroeid? Tot het punt dat je dacht van, nee, ik, dit is het niet meer.
1: Ja, dat is een hele reis geweest. Dus in het begin ben je onderdeel van, van de groep. Uh, ook al omdat je bijna dezelfde leeftijd hebt, ietsje ouder bent. Iets meer ervaren, maar uh, nou, vergelijkbaar. En ben je eh, onderdeel van een hele kleine groep, uh, dus kent iedereen elkaar, ben je bijna een soort vriendenclub die, uh, wereld, die de wereld aan het veroveren is. En uh, toch vrij snel merkte ik en, en Joost denk ook dat we uh, logischerwijs ook naast of buiten de groep staan, omdat je uh, in, in de ogen van de anderen ook de leidinggevende bent en, of de baas, nou, dat vind ik verschrikkelijk woord, maar zo is het nou eenmaal. Dus je kunt wel onderdeel zijn van het geheel of uh, diezelfde collega willen blijven die je was. Maar in de beeldvorming van anderen, zeker als je hard groeit en een serieus bedrijf aan het worden bent, dan komen er ook mensen binnen die daar een andere beeld bij hebben. En dat, dat heb ik wel even moeten laten bezinken. En uh, daar moet je gewoon even doorheen. Uh, want... Het is zoals het is, maar het is niet per se wat je leuk vindt of wil, dus daar moet je op aanpassen. Ja,
0: maar wat bedoel je precies? Want je zei: dan komen er mensen binnen die daar een ander beeld bij hebben.
1: Ja, mensen daar een voorbeeld bij? Nou ja, dat kan gaan tot mensen die bijvoorbeeld voor het eerst bij ons komen werken en die toen we al met 50 man waren. Uh, en die dan uh, erachter komen in het sollicitatiegesprek dat, dat je Frits Korte oprichter van Frisse Blikken bent... en dan opeens heel anders tegen beginnen te praten. Van ja, de grond is, en die... Uh... <laughs> dat, uh, nee, dat niet, maar het is natuurlijk... Uh, oftewel die, uh, die zich onderdanig opstellen. Dat wat helemaal niet hoeft, wat je ook helemaal niet wil... maar wat dus wel soms vanzelf gebeurt. Nou, dat repareer je dan en dat komt altijd wel weer goed... maar het is niet iets wat ik heel leuk vond. Nee. En dat geldt ook voor... De managementkant van mijn rol. Um, ik ben er wel achter gekomen dat. Dankzij heel veel andere collega's. die nu uh, misschien moeten lachen. maar die zijn uh, uh, dus ik ben er gekomen dat ik niet de beste manager van Nederland ben.
0: Ik kan er heel veel.
1: <laughs> ja, dit, maar... dit iets minder, maar wat, um,
0: wat. deed jij goed als manager? En wat. Uh, wat heb je dan. Uh, laten liggen? of waar ben je minder goed in?
1: Ik denk dat ik. Uh, ik denk dat ik goed ben in het. Herkennen van iemands talent, ook al is dat nog latent voor de ander. En hen te prikkelen en te motiveren om het eruit te halen, zelf. Ik denk dat ik helemaal niet zo goed ben om met veel geduld een lang traject in te gaan, om kleine stapjes te zetten, mensen daar heel veel tijd in te geven, wat soms echt nodig is. En uh, echt een goed luisterend oor te zijn. Ja, dat, dat heb ik moeten leren. En ik weet niet of ik er nu heel goed in ben. Maar het, is, uh, het was echt wel een inzicht dat anderen daar dus veel beter in zijn. En dat het dan ook veel beter werkt voor de collega. Ja, dan moet je een stapje opzij doen uh, in die rol. En um, dat geldt ook voor uh, het aansturen van het bedrijf. Dus je komt er al gauw achter dat gedoe uiteindelijk altijd omhoog kruipt. Oké, okay, laten we dit concreet maken. Geef eens een voorbeeld van gedoe. Nou, als je, in een, als je bedrijf groeit naar een bedrijf... waarin ook meerdere mensen anderen aansturen... oftewel er komen lagen in je bedrijf... het echte gedoe met bijvoorbeeld personeel... dus iemand wordt ziek... of er is een arbeidsconflict... dat eh, komt altijd uiteindelijk terecht in de directie... Uh, zeker bij een uh, bedrijf uh, wat nog overzichtelijk is. Dus, dus met slechts 100 man, zullen we zeggen. En dan alsnog ben je dus als uh, eindverantwoordelijke bezig met dat soort uh, belangrijke casuïstieken... Uh, waar je eigenlijk van dacht, hey, we hadden toch een managementlaag. Ja, precies. Daar <laughs> heb ik juist iemand voor aangenomen om ja. de shit op te lossen. En dan, dan sta je toch weer te dweilen. Ja, precies. Okay. En dat, is niet, dat zijn natuurlijk niet de leukste casuïstieken. Uh, helemaal niet zelfs. Uh, en zeker niet als, als er daar meerdere van zijn. Of, uh, of het hetzelfde steeds terugkomt. Dat, dat wil je liever niet. Uh, en ook daarvan geldt weer van, ja, daar zijn anderen misschien wel veel beter in. Dus ik denk dat ik meer een creërende, bouwende ondernemer uh, ben dan een een geduldige manager, uh, terwijl je ze beide in verschillende fases hard nodig hebt. Ja. En
0: hoe ging dat uh, proces van delegeren? Dus hoe ben jij steeds meer taken uh, gaan loslaten? Moesten mensen het uit je handen rukken of ging het van je afgooien? Of hoe zag dat er bij
1: jou uit? Het ging op twee manieren. Dus wat wij als eerste hebben gedaan is uh, alle randzaken, dus IT, facilities, finance, legal, uh, marketing... Uh, dus, dus, zeg maar dus de secundaire processen, stafprocessen... daar zijn wij goede mensen voor, uh, voor gaan aannemen... en dat hebben wij buiten onze uh, portefeuille gedelegeerd. Dat is, dat is nog makkelijk, zeker als je de goede mensen ervoor hebt. En budget. En budget, is belangrijk. Ja, ja. Maar soms gaat de, de kost wel echt voor de baat uit, zeker daarin. Omdat je uh, uh, die, die merkt bijvoorbeeld een recruitmentproces... Uh, goed optuigen door iemand die daar echt van is wordt veel beter en gaat veel sneller en levert veel meer op... dan dat je het allemaal zelf blijft doen. Echt. Uh, dus, de, dus dat was stap één. Veel meer tijd voor jezelf creëren als het gaat om klanten binnenhalen... en mensen en projecten begeleiden. En alle randzaken wegdelegeren uh, naar goede mensen. Dat is stap één geweest. En stap twee is geweest is dat je uh, in ons geval... het proces richting opdrachtgevers, dus sales en projectbegeleiding, maar ook richting collega's, namelijk binnenhalen en begeleiden en ontwikkelen van mensen, dat je dat ook delegeert naar uh, wat wij dan noemen de bliktrekkers. Het zijn nu de blikondernemers. Um, en dat zijn mensen die merken van, nou, ik kan ook wel meer mensen aan het werk houden en ik vind het leuk om mensen te begeleiden. En ik vind het ook leuk om uh, klanten te begeleiden en, en werk binnen te halen. Uh, nou, dat, dat heeft een enorme groeispurt opgeleverd. En dat gaat weer om die drie V's. Dus als je iemand herkent die eigenlijk in een aantal dingen op jou lijkt of beter is in um, een aantal zaken, dan moet je die heel gauw echt verantwoordelijkheid geven. En in ons geval, en dat raad ik uh, iedereen aan, die uh, in een bedrijf werkt waar mensen centraal staan, heeft heel erg geholpen om ze ook eigenaar te maken van een bedrijf. Mm -hmm. uh, en dat is natuurlijk echt delegeren. Hè? Dat is echt loslaten.
0: Ja, want delegeren betekent letterlijk het afstaan van rechten. Ja. Dat heb ik een keer opgezocht. Dus ja. echt, je, 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 je geeft een recht aan iemand. In dit geval dan misschien wel stemrecht. Of in ieder geval voor een percentage. Wat, wat um, Misschien heel kort even over de techniek. Hoe doe je dat dan precies? Iemand mij de eigenaar maken. Moet hij zich inkopen? Uh, zo, ja, waar koopt hij zich dan in bijvoorbeeld?
1: Misschien te, te veel in detail, maar... Ja, dan moeten we opletten dat het niet te technisch en detailistisch wordt, maar, want er zijn heel veel verschillende manieren voor. En die vraag die jij nu stelt, die krijgen wij dus nu ook heel vaak. Hoe hebben jullie dat gedaan? Hoe zou je mij dat uh, laten doen? Dat die vraag krijgen we vaak van ondernemers. We vinden het leuk om ze bij te helpen. Uh, hoe wij het hebben gedaan, is dat wij een uh, stak hebben opgericht, stichting administratiekantoor, waarbij certificaten van aandelen worden uitgegeven aan uh, sleutelfiguren uh, binnen de onderneming. Dus uh, medewerkers, collega's die, waar, waar je het in ziet, die een groeifactor kunnen blijven in het bedrijf en die je wil uh, belonen en, en verbinden voor langere tijd aan dat bedrijf door middel van eigendom. En een certificaat zorgt ervoor dat je uh, met de vruchten, uh, de lusten en lasten kunt meeliften op het bedrijf. Uh, en dat is wel degelijk een uh, zakelijk model. Dus ze, moest het, uh, ze moeten het kopen. Dat vonden we ook belangrijk. Uh, aandelen krijgen. ja, het mag niet van de Belastingdienst. ook. Ja, er zijn allemaal trucjes voor dat het dan wel lukt. Mm. Maar dat, meer filosofisch vind ik dat als jij ondernemend wil zijn, ook voor een stukje in een bedrijf, uh, dan, moet het, dan moet je er ook iets voor betalen. Want je, je wil je inkopen. Ja. Nou,
0: Skin in the game. Skin in the game, kan. ja,
1: zeker. Dat is heel belangrijk. Dan voel je, je echt eigenaar. Anders voelt het als een soort cadeautje. En ondernemerschap is misschien een cadeautje. Maar dat is nooit iets in het begin, <laughs> denk ik. Ik denk dat veel luisteraars, uh, die begrijpen dit meteen. Omdat ze de pijn gevoeld hebben. Ja, uh, tuurlijk. Uh, ja. Ja, ja, Die mag je ook delen.
0: Um, misschien nog even over jouw uh, persoonlijke... Uh, stap om uh, afstand te nemen van het bedrijf. Of ja. eigenlijk, hè, jij ja. en Joost zijn op een gegeven moment uh, ja. echter uitgestapt. Wat, wat ja.
1: is daar gebeurd? Ja, wat daarvoor al speelde is uh, dat wij uh, altijd tegen elkaar hebben gezegd, nou, wij willen niet dat het bedrijf afhankelijk van ons wordt. En wij willen niet op, laten we zeggen, latere leeftijd nog steeds directeur zijn van een bedrijf wat vooral over jong ondernemerschap gaat. Dus we willen ook anderen de kans geven. En wat speelde in uh, mijn laatste jaren is dat uh, ik ook merkte dat ik het vak uh, wat ik uh, inzette in projecten, dus organisatieverandering en vernieuwing, minder interessant begon te vinden. En dat ik uh, ook zoiets had van, goh, er zijn nog zoveel andere dingen die ik wil doen in mijn leven met mijn ondernemerschap. Ik zou wel een stap willen zetten buiten frisse blikken. En er waren uh, drie collega's die directeur ready waren. En die ook zoiets hadden van, uh, nou gasten, kom erop. op. Uh, inmiddels zat Matthijs van Duurling al in onze directie. Uh, verantwoordelijk voor Eindhoven, maar in, dat, uh, in die tijd ook verantwoordelijk voor het heel. Had ik een hele goede opvolgster in Lonneke, uh, Nouwens. Uh, die, die kwam van buiten, maar uh, groeide snel en nam mijn rol over. Ik kon uit de directie stappen. En Thijs de Werd, uh, onze een uh, nou, langzittende collega, uh, nu tien jaar in dienst, ja, die groeide door tot opvolger van Joost. En uh, toen zij in de directie zaten, uh, rond die tijd werd er ook op de deur geklopt. En dat was door een investeringsmaatschappij. Sinterklaas. <laughs> ja. Het had hele diepe zakken. Ja. Maar het was
0: niet Sinterklaas.
1: Ja, het is ook een lang verhaal waar we... Zeker uh, een exit, daar kun je ook een podcast over vullen. Uh, hele intensieve tijd. Uh, heel interessant, heel leerzaam. Echt weer uh, een leermoment als ondernemer. Maar er waren een aantal partijen die interesse hadden. En wij hebben gekozen voor uh, Antea. Dat is een uh, investeringsmaatschappij uit uh, Den Haag. En die zei, die zei eigenlijk... Supergoed bedrijf, mooi concept, mooi merk, sterke strategie en een goed management. Dus blijf doen wat je doet. Wij gaan op afstand zitten en we willen uh, een kleine meerderheidsaandeelhouder worden. Um, waarbij we faciliteren dat het management en andere belangrijke sleutelfuren kunnen groeien als aandeelhouder in het bedrijf. Waarbij Joost en Frits een stapje opzij kunnen doen, maar wel nog aandeelhouder blijven. Dus we zijn nog steeds mede-eigenaar van, van Frisse Blikken, operationeel helemaal op afstand... en ze runnen het fantastisch. Ze hebben ook de coronacrisis enorm sterk uh, geleid, vinden wij. Ja, en uh, het, het, de situatie is dat uh, eigenlijk drie partijen aandeelhouder zijn van het bedrijf. Het management, en een aantal medewerkers, de oud-oprichters en de investeringsmaatschappij. En dat, dat werkt tot nu te supergoed. Dus dat is wel heel prettig. Ja. Heb je
0: niet gedacht, van ik moet er helemaal... Uit? Of waar, waarom hebben jullie nog uh, aandelen aangehouden?
1: Nou, allereerst omdat we helemaal niet frisse blikken moe zijn. Dus wij, wij zijn nog steeds verliefd op het uh, bedrijf en op het mooie concept wat zich door blijft ontwikkelen. Dat, uh, dat zie je nu ook weer. Hè. De, de, uh, de club mensen, niet alleen de directie hoor, heel veel anderen die dat bedrijf dragen. En ook elke nieuwe collega die weer binnenkomt, die werkt aan dat bedrijf. Dus het, het ziet er nu weer heel anders uit dan twee jaar geleden. Uh, er is een nieuw concept, Fris Publiek, gelanceerd. Er uh, wordt nagedacht over nieuwe verdienmodellen. Dus het blijft in ontwikkeling. En dat is het DNA van een groeibedrijf. Uh, anderen de ruimte geven om te blijven bouwen aan de toekomst van dit bedrijf... maakt dat het bedrijf succesvol blijft en dat je een ondernemend DNA houdt. Ook als wij er niet zijn. Ja. Ik, ik denk dat serieus hè, de helft van de huidige collega's ons helemaal niet kent... Laat staan dat ze ons missen. Ik denk dat niemand ons uh, daarin heel erg mist. Maar uh, dat, dat vind ik, daar ben ik trots op. Ja. Dat uh, het dus niet gaat over Joost en Frits, maar dat het gaat over frisse blikken. Ja.
0: Nou, dat herken ik toen ik een keer het kantoor van Eager People in wandelde. En tijdens de lunch keek echt niemand op. Terwijl vroeger, als ik binnenkwam, oh, oh, altijd ja. een Gerard. Het. En uh, toen was ik denk ik van, het, voelde, het deed ja. een beetje pijn. Ja, je dat bent dacht... ook
1: wel flink afgevallen, Gerard. Dat, ja, is, dat, is... dat scheelt ook <laughs> wel een hele hoop, denk ik. <laughs> ja, altijd sporten.
0: Hey, um, we hebben uh, altijd meer vragen dan tijd. En uh, volgens mij dan ook uh, hoogste tijd om naar jouw huidige tijdsbesteding te gaan, want je hebt uh, ons uitgebreid meegenomen in jouw reis tot dit punt. Wat doe je dan vandaag de hele dag?
1: Ja, nee, dat, mijn leven ziet er echt anders uit. Dus ik uh, ben op de eerste plaats uh, papa van uh, Boris en Faas en uh, man van, van Lisette. En daar besteed ik heel veel tijd aan en dat kan nu. Ze dus zijn vier uh, uh, en een half en twee, dus het is een hele leuke periode om dichtbij te zijn, vind ik. Uh, dus ik ben veel met de jongens op pad en, uh, uh, en, en run het huishouden. Mijn vrouw is nu uh, ondernemer. Zij is een eigen praktijk start uh, en zij, uh, uh, nou dat gaat heel lekker. Hoe heet dat dus, bedrijf? Uh, het bedrijf heet Doordromers en zij is uh, slaapcoach voor uh, uh, baby's en peuters. En, uh, nou, dat is wat ik doe. Daarnaast ben ik heel van sporten. Vijf dagen in de week uh, zwemmen, hardlopen, squash tennis. En met name in het uh, amelisweert weert gebied rondom Utrecht. Hartstikke fijn. Uh, voelt goed. En uh, krijg ik veel vragen van ondernemers die ik. Het is dus namen, vrienden, bekende, oud-collega's die ik help met ondernemende vraagstukken. Soms ook met groeivraagstukken. Maar soms ook met bijvoorbeeld, uh, ik heb laatst een vraag gehad. Nou, we zijn twee compagnons, we hebben een VOF, twaalf jaar samen. Het gaat niet meer, we willen afscheid nemen. Kun jij ons helpen om dat voor elkaar te krijgen? Want het lukt niet met z'n tweeën. Maar nu ook een vraag um, van een bestaand, uh, bestaand bedrijf. Uh, nu nog uh, een stuk of vijf man. Uh, en zij wil een compagnon, heeft hij ook gevonden. Hé, hey, hoe kunnen we dat uh, goed regelen? Maar ook, hoe kunnen we het goed op papier afspreken? Dat het ook succesvol wordt. Nou, daar help ik bij, omdat ik het leuk vind. Uh, liefde werk uit papier. En vooral ook omdat ik diegene ken. Um, dus dat is en eigenlijk ik heb... een vrijwilligerswerk, als het ware? Ja, dat, ja ik heb, uh, dat is vrijwilligerswerk, mag je zeker zo noemen. En ik heb ook nog echt vrijwilligerswerk. Ik uh, Sinds kort gestart op Boerderij de Zonnewijzer in Renauwe om uh, een halve dag per week uh, stront te scheppen. En uh, boer Frits op de Zitmaaier uh, ter terug, naar, uh, terug naar de kern, <laughs> hè? Ter terug naar de start. Nee, dat lekker met mijn handen werken en iets terug doen voor het natuurgebied. Hm. Dat vind ik mooi. Um, en, en ik doe veel op, op school van, uh, van de kinderen. Uh, ja, en met Joost ben ik uh, lekker bezig. Dus wij zijn uh, uh, van alles aan het bedenken en aan het doen. We zijn uh, wat, wat huizen hebben we verbouwd. We, we zijn in wat uh, fondsen en bedrijven gestapt. Uh, uh, nou, en we hebben een plan voor de toekomst. En dat, uh, daar hebben we veel zin in. Daar zijn we lekker mee bezig. Ja. Nog steeds samen.
0: Ja, want even voor de luisteraars. Hè. Joost, dat is natuurlijk jouw jou, uh, compagnon... Uh, die uh, al die tijd uh, uh, gehad hebt met, uh, met frisse blikken. Jullie zijn dus nu samen aan het investeren. Als ik het zo mag noemen. Je steekt ergens uh, geld in. Uh, en aandacht en liefde natuurlijk. Um, hebben jullie ook een naam of zo met jullie investeringsfonds of uh, iets dergelijks, nou, kijk, een verhaal?
1: Jij noemt het investeren en een investeringsfonds. Ik, ik denk dat dat... Hoe noem jij een, het dan? Uh, nou, ik, ik noem het groeiversnellen. En uh, dat kan zijn door een investering. Uh, het kan ook zijn doordat je een keertje spart en dat je een tijdje meereist. Maar... Um, ik noem mezelf nog geen investeerder. En uh, of wat je, waar, waar vaak mensen aan denken bij een investeerder, uh, dat zijn uh, clubs en fondsen die geld bij elkaar halen van anderen en dat stoppen in bedrijven. Uh, en daar ook hun een, een, uh, main focus van maken. Nou, wij. Zoals een uh, waterland of zo. Of, uh... Precies, en uh, dat zijn wij uh, niet en uh, gaan we denk ik ook niet uh, worden. Wat we wel heel leuk vinden is om. Um, een beetje gerelateerd aan, aan natuurlijk frisse blikken, maar is om. Uh, ambitieuze ondernemers die tegen een eerste of tweede groeiplafond aanlopen te helpen om die groei te versnellen en dat plafond te doorbreken. Heel concreet, concrete vragen zijn bijvoorbeeld hoe kom ik nu van twintig collega's naar uh, 100 man? Ik zou niet weten hoe, het lukt me al een tijdje niet. Uh, ik denk wel dat het kan met dit bedrijf, maar ik heb het ei uh, van... Uh, Columbus nog niet gevonden. Nou, daar, daar kunnen we over meedenken, eh, want dat is ons wel gelukt. En eh, we denken ook wel te weten hoe dat zou kunnen in een eh, model waarin vooral mensen eh, en techniek, dat vinden we heel belangrijk, centraal staan. Maar ja, hoe, hoe moet je dan verder, zeg maar? Hoe pakken jullie dat dan aan? Dus ik kloppen jullie aan de deur, ik, ik zit op een groeiplateau en dan? Ja. Ja, kijk, ik denk dat we ons daar bescheiden moeten opstellen. Hè. Het ligt natuurlijk heel erg aan wat voor type bedrijf je hebt... en wat voor type ondernemer je bent. goede di disclaimer. Maar als je, als je nou een ondernemer bent... die uh, vooral uh, mensen en techniek centraal uh, hebt staan in je businessmodel... Uh, bijvoorbeeld uh, software uh, of... IT-partijen of uh, digital agencies of uh, consultancybureaus, dan snappen wij de kern van je verdienmodel. En dan snappen we ook de kern van je organisatiemodel. En uh, op die twee vlakken, daar zit het heel vaak nog los even van jou als persoon, uh, als ondernemer. Die driehoek, de ondernemer als persoon of de compagnons, uh, het organisatiemodel en het verdienmodel, daar... Stokt ergens de groei of daar versnelt ergens de groei in? En op die driehoek kunnen wij ondersteunen. Dus bijvoorbeeld, welke organisatievorm past nou bij de toekomst? Uh, welke compagnon past bij jouw toekomst? Uh, of welke ingroei van medewerkers past bij jouw toekomst? Maar ook, um, welke professionalisering van interne processen is nodig en systemen om die groei ook te faciliteren? Uh, tot uh, aan, uh, hey, uh, zou je niet eens kijken naar je leiderschapsstijl en moet je niet een persoonlijk veranderd traject in om die groei ook niet meer in de weg te zetten? Nou, dat, dat zijn vragen die hebben we zelf allemaal doorgemaakt. En als je dan in een bedrijf zit van, laten we zeggen, op dit moment 20 man, 2 miljoen omzet of iets meer en je wilt doorgroeien naar uh, 100 man en 10 miljoen omzet, en het zou zomaar kunnen dat het klikt tussen ons, dan, dan staan we heel erg open voor gesprek. Dus een investering doen of een investeerder toelaten, dat is een, dat is een vorm. En dat is best wel een ultieme vorm, want je, uh, nou, je geeft iets af, namelijk aandelenpercentage in ruil voor tijd, ervaring, netwerk en ook geld. En ik zeg niet dat dat uh, hetgeen is wat, uh, wat meteen het juiste antwoord is. Dus uh, vanuit ons uh, willen we vooral kijken, wat heeft die ondernemer nodig? Als dat een kop koffie is en een paar goede tips, prima. Uh, uiteindelijk willen wij wel degelijk een investering uh, doen, als dat ook past bij bedrijf en ondernemer en bij ons, waarbij niet alleen tijd en ervaring meespelen, maar ook een stuk groeifinanciering nodig is. Want ik denk dat de relatie en uh, het succes groter worden en beter worden wanneer ook de investeerder echt skin in the game heeft, dus euro's op tafel. En dat die euro's niet meteen naar de management fee van de ondernemer gaan, maar uh, naar de groeiversnelling van het bedrijf. Uh, dan ga je echt samen ondernemen en naar een volgende fase. Ja.
0: We gaan uh, toen naar de laatste vraag. En je hebt hem al even gehoord, uh, dus ik ben heel benieuwd waar je mee komt. Wat is nou op basis van alles wat je tot nu toe hebt meegemaakt in je leven en je ondernemerschap, het beste advies aan
1: de mensheid? Aan de mensheid, wacht even. <laughs> nou, je, je bedoelt aan de ondernemer? Okay. Ja, het is jouw antwoord. <laughs> nou, ik zou um, het in het uh, thema van jouw podcast willen, ho willen houden. Dus groei voor. Uh, ik heb echt geleerd dat groeien doe je samen. Zeker als ondernemer. Dus samen ondernemen met een kampioen. Maar ook met je partner. Dus degene die achter je staat... met wie je getrouwd bent... of met wie je, van wie je houdt... moet ook een beetje houden van je bedrijf. Anders wordt dat een remmende factor. Als je het nog niet samen doet... dus als je nog geen compagnon hebt... of nog geen collega's die... jou tegen durven te spreken... of nieuwe ideeën durven te geven... dan is het tijd om samen te gaan groeien... en uh, het niet meer alleen te doen. Wordt het leuker en beter van. Mooi gesproken Frits. Dank je wel... Jij
0: bedankt. Ja, graag gedaan. En uh, we zijn weer aan het einde gekomen van deze aflevering van Groeivoer. Vond je dit een waardevolle aflevering? Stuur die dan vooral ook even door aan je vriendjes en vriendinnetjes. En uh, post op de social media mag natuurlijk ook altijd. Dan krijg je een Groeivoer Verrassingspakket. Nou, als je contact op wil nemen met Frits Korten, ga even naar LinkedIn. Tik daar Frits met een Z in en Korten. Uh, en je vindt Frits vanzelf, stuur hem een bericht en uh, maak het persoonlijk natuurlijk. En um, ja, dank voor het luisteren. En graag tot een volgende aflevering van Groeivoer voor ondernemers. Groeivoor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, Bijvoorbeeld over klanten